0: Bem-vindos a mais um Testemunhas, um Testemunhas algo especial, porque isto foi, desde que a gente gravou, tem acontecido muita coisa no futebol e muita coisa não muito boa, porque tivemos de dizer adeus a várias pessoas, e então esta semana eu, o Luís e o Miguel uh, vamos ser Testemunhas Póstumas, e antes que pensem em alguma coisa, não, o Gonçalo não vive. morreu, <risos> o Gonçalo está vivo... <risos> uh, <risos> Então era o que faltava, com tanta gente que... Ou seja, embora, ou seja que nos, uh, nos deixou. já
1: não chega a todas aquelas tragédias, ainda acontece mais esta, não
0: é? É verdade, o Gonçalo está tá, tá de boa saúde. Há de voltar uh, no futuro próximo, mas não, não esta semana. Semana uh, em que tivemos de dizer adeus a Maradona, tivemos de dizer adeus a Vítor Oliveira, a Reinaldo Teles, e, e já chega, não é? Não, acho que mais alguém, mas... Ah, era o teu Skype, Luís. Ainda tinha Sim. essa cara para fazer. O teu Skype
2: também. morreu. com o Réu. 20, não vão perceber. Eu acho
1: que morreu alguém, alguém do Benfica também. Tem essa ideia. Estou...
2: Morreu um guarda-redes. Sim. Um guarda-redes. Ah, pois
0: foi, pois foi. Também qualquer coisa. Mas pronto, não há, não há tempo de antena para toda a gente. não né? De ser por ordem da importância. E vamos falar, vamos falar das, dos maiores. E pronto, portanto, o programa de hoje vai ser um bocadinho a falar de algumas destas... Uh, mortes e depois falar também um bocadinho de futebol no final apesar de pronto foi, foi duas semanas desde a última vez que nós gravámos as coisas correram mais ou menos dentro do, do expectável no que toca a resultados portanto aí também será um programa mais curto mas um, cá estamos também para comentar um bocadinho no final. E pronto, e é isto Prontos? Prontos,
2: prontos sí, pronto. Vamos lá, vamos gravar nasci de, de Deus Crescer e sobrevivir a humilde expresión
0: enfrenta a adversidade, com afã de, de ganhar em a cada passo, a vida. En um potrero forjé, uma surda inmortal, com experiencia, Sedienta ambición ambição de chegar a cebollita, Soñaba jugar um mundial e
1: consagrar-me
0: em primeira, talvez jugando pudiera. A minha família ajudar vamos começar então este episódio mais triste de Testemunhas da Bola com uh, talvez o mais marcante a morte uh, dos últimos dias que é de Armando Diego Maradona que nós já, já tínhamos falado aqui dele há poucas semanas porque fez 60 anos não é? e até fizemos aqui uns, uns, uh, uns minutos no final de um programa a marcar esse acontecimento e mal sabíamos nós que hum, passado, passado pouco tempo íamos estar aqui a, a falar dele pelas piores razões Uh, quem quer ir primeiro? Quem quer falar primeiro de Maradona? Miguel, queres ir tu primeiro? Sei que andaste também já a ver... Sim. Acho que o Luís também, não é? Ainda tirou o documentário. Ah, acho mas... que só tu é que não foste ver o
1: documentário. De...
0: Não, não, ainda mas não fui, eu... ainda não fui. Tenho andado a ocupar é a
1: vergonha daqui do podcast. É
2: verdade. Pá, eu vi por ti, porque eu vi uma data de vídeos e de comentários de Maradona. <risos> <risos> Miguel, faz o luto inteiro. Pá, tudo o que eu encontrasse no YouTube, assim como uma boa qualidade, acabava por ver. Uhum. Pá, Maradona, eu costumo pensar que... Pá, se formos analisar toda a carreira, se calhar não foi, nunca vai ser o, o melhor da história, mas para mim foi o jogador que chegou a um nível mais alto. Pá, ele para mim era a personificação da magia no jogador e além de, do que ele fazia no campo, havia toda a personalidade dele né, fora do campo. Cá, cá há pessoas que separam, eu não consigo separar acho que, que fazem os dois parte Tem uma pessoa, são partes diferentes, mas, mas para mim não, não se consegue separar. E pá, é uma tristeza brutal porque Tá, pela figura em si, por tudo o que ele deu ao mundo do futebol, toda aquela paixão que ele tinha, depois de acabar a carreira, tal, fez inúmeras coisas na Argentina. Por exemplo, tive a ver pá, um, um programa que ele teve na televisão ele era um, um apresentador brutal pelo seu carisma. Por, depois pela relação que ele tinha com, com os convidados. Tudo. E aí dá para ver a importância que ele teve né, como jogador. Não, não, não me estou a lembrar mais nenhum, nenhum jogador que conseguisse fazer uma, uma coisa assim. tão ter essa relação, ter essa esse carisma em tudo o que ele fazia. Mas, claro, pronto, depois, como vocês sabem, teve aquele lado negro de, de, das drogas e problemas. Por exemplo, em Nápoles teve muito aquela coisa da máfia, mas, pá, pelo que eu preciso, não sei se vocês sabem, mas ele, ele foi lá parar sem, sem ter um bocado de ideia que o Nápoles não era, assim, uma grande equipa né ele, Na altura, foi parar ao Barcelona, foi na altura a transferência mais cara, depois foi para o Nápoles também... Porque ele, no Barcelona, sim, ele no Barcelona não. tinha problemas não, com o não, desculpa, presidente Desculpa, e... eu
1: enganei-me no, no, Desculpa Miguel, no Barcelona a mais cara e depois novamente a mais cara, portanto, sim, sim, com, sim, a mais cara e a nada. segunda mais cara uh, no Barcelona e no Nápoles Desculpa, é que eu disse mal sim, sim,
2: sim. Eu até no outro, estava a ver no último documentário com o presidente do Nápoles pá, ele quando foi negociar lá em Barcelona estava lá no hotel e depois de fazer lá o um negócio foi ao bar do hotel beber assim um whiskyzinho para, para relaxar depois daqueles Uma negócios parte. E o, o, o barman disse é pá, você é napolitano Você nem sabe Vendemos gato por lebre Vendemos o Maradona Por uma data de dinheiro E ele está gordo E não, já não, não joga nada <risos> E, tal. e o, o presidente do Nápoles Na altura disse pá, Que quando ouviu isso e Incluiu assim um cubo de gelo E ficou assim meio nervoso E tal Mas pronto, acho que ah, Ele depois no Nápoles Também teve uma carreira brutal Acho que É, o Nápoles é que o distingue, não é? Sim, sim, sim O, o Nápoles era, era um clube Que no ano antes de ir para lá Se fosse ter divisão Por um ou dois pontos Uma coisa assim Pois. e pá, o impacto que ele teve nas equipas onde jogou, no Nápoles no Barcelona também, mas especialmente no Nápoles foi, foi brutal é, é o jogador que tem, tem mais impacto na sua equipa onde tenha jogado pessoalmente até sair do Nápoles, depois já, já se foi um bocado aves. mas pronto é, pá, é um jogador que há jogadores com muito talento, mas com o talento e aquela personalidade que, que se notava em campo não, nunca mais vi e pronto, também vou, vou ter que dizer uma coisa que convino a ti acho que é importante destacar que é, se calhar o Maradona beneficia um bocado ter sido o primeiro jogador da era de VHS, ou seja, quando as pessoas já podiam gravar os jogos e ver e já havia uhum. muito mais jogos de televisão que se podia ver dessa altura ele foi o grande jogador desde que apareceu isso ah, pois. e se calhar beneficiou um bocado em comparação com os jogadores anteriores, mas também há que dizer que ele também na altura dos anos 80 também teve muito bons jogadores não é? e... que também, uhum. sei, dizem que ele não tinha concorrência mas na época dele também havia muitos muitos bons jogadores, mas pronto uhum. acho que ah. é, é um jogador único e repetível e é o que eu tenho a dizer. Miguel, Miguel
1: Luísa. emocionado, aqui. <risos> Epá, é foi o jogador que mais gozo
2: me deu hoje. ver. Ah,
1: mas tu, tu ainda ouviste?
2: Só vi no Mundial 94. Tu, tu tinhas? Tinha nove. 9. Eis... Foi o primeiro Mundial que eu me lembro de ver. Do, do Mundial anterior... Pá, lembro, tinha a caderneta de cromos de minha e do meu irmão, mas lembro muito pouco. Mas esse aí de 94 ainda não me lembro.
1: Eu já não, eu não, porque aí tinha, eu tinha cinco aninhos, né? eu não, não. não faço Sim, ideia. Não. A, primeira fase
0: final, a primeira fase final que eu me lembro é o Euro de 96.
2: Não.
1: Eu, eu lembro-me vagamente quando Portugal é eliminado no Euro 96, mas eu não via futebol Sim. nessa altura. E eu acho que comecei a ver futebol, para não dizer que tenha certeza, apenas em 98 com o Mundial. Acho que foi a primeira uhum. vez que eu realmente vi, vi futebol e depois a partir daí é que comecei uhum. a acompanhar. Mas então realmente não posso dar aqui uma opinião tão sentida como a do, do Miguel mas do que vi do que vi no, através de comentários e de imagens. Uh, o oh, Maradona era uma personagem, uh, já para não falar do imenso jogador que era. não é? Uh, eu acho também que dificilmente, ao contrário do que muita gente diz, acho que dificilmente ele poderá ser considerado o melhor jogador de sempre por causa da longevidade, o que também é um bocado posto em causa pela sua personalidade muito provavelmente. Mas no alto no momento mais alto eu agora vou parafrasear Gonçalo e dizer que talvez também não possa ser o melhor de sempre, porque eu não vejo como é que alguém bate aquele ano civil do Messi no auge mas pronto, mas Provavelmente é ele que compete com o com, com Messi por, por, por esse título. Uhum. E, pá, e é uma personagem genial, de, com uma capacidade de liderança que acho que nunca... Uhum. Me... É assim, alguém se calhar a ter tido, mas não com, com o nível dele, aquela capacidade de liderança, aquele carisma dentro do campo. Uh, a única pessoa que me ocorre uh, é o Cristiano Ronaldo e ainda fica uns, uns furos atrás do que me parece ter sido o, o, o Maradona. E, uhum. Então é isso que me fica, aquela magia, aquela raça argentina do, dele no, no campo, uh, que ele, ele próprio diz, aquele, aquele saber associar a velocidade à técnica, saber quando desacelerar um bocadinho para aprimorar na técnica, ou saber quando libertar-se da técnica para acelerar um pouco, essa adaptação que ele diz que teve que fazer sobretudo quando chegou ao campeonato italiano, uh, realmente é o que marca o Maradona, porque ele acelera, ele desacelera, ele vai, uh, ele vai no ombro a ombro, ele finta, ele chuta, ele faz tudo e, e realmente no auge não, não não, haverá de ter a vida assim, <risos> quer dizer nada muito perto daquilo, talvez mesmo só o Messi daquele ano civil, porque o Maradona era incrível. Mas pronto, eu não posso dizer muito mais, porque o que eu vejo é através de comentários, é o que toda a gente vê também, é, é realmente pronto, é triste que ele morra, uh, mas ficamos com a história dele, ficamos com os vídeos, ficamos com os gols, as fintas, os remates e, e eu acho que mesmo tendo morrido novo aos 60 anos, Deixou uma história imensa, eu ainda tenho por aí uns infinitos documentários e gols e vídeos para ver, portanto, uh, deixa muita, muita coisa em, em tão poucos anos, não é? Uhum. Sim. Ainda não vi aquele documentário dele no México, tenho aí para ver na Netflix, tem que ver também, deve ser divertido.
2: É bom, é bom. É. É. Aquilo é essencialmente a personalidade dele como treinador Mas... em relação <risos> com a co equipe. Mas Cá é bom, é está. interessante. É, é.
1: Cá está, é que ele não, era só o, não é só um dos melhores jogadores de sempre. É, é provavelmente a melhor personalidade de sempre do mundo do futebol. E isso, aí isso acho que ninguém
2: lhe tira. Pá, mais especial, sem dúvida. Acho que isso
1: ninguém lhe tira, esse
2: título. Sim. Sim. Uh -huh. só, só para dizer, por exemplo, naquele programa que ele tinha televisão, pá, no primeiro programa vai lá o Pelé e o Pelé canta uma música... <risos> Sobre ele e o Maradona, estás a ver? Coisas assim, tipo, pá, não sei, é genial para mim. Muito
0: bem. Uh, eu não tenho muito a acrescentar, só dizer que, pronto, uh, esta semana o Maradona é o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Ah, claro. semana, logo, pois, isto é. Manuela, isto é, sempre... é sempre.
1: Toda a gente sabe quem é o top 4. Top 4 acho que é indiscutível e, e, quem, e quem vier dizer outra coisa, para mim, não, não, não merece o respeito de ninguém. Top 4 está feito. Dentro do Top 4 eu admito opiniões.
2: É, é uma questão de gosto.
0: É. Sim. Agora, o que não é dependente só desta semana, e concordo com vocês, é que de facto, o Tomara tinha uma personalidade, quer dentro, quer fora do campo, que é provavelmente a mais marcante de, se calhar, não só desses 4, como de, de Top 4, Top 10, Top 20. E eu acho que isso demonstra muito que o futebol, lá está, não é só a técnica, não é só, não é só a inteligência dentro de campo, é também a personalidade e a capacidade de liderança. isso o Maradona tinha muito e é isso que lhe confere uma, um amor do, do povo argentino que, fazendo a comparação, óbvio, com o Messi, o Messi não, não chega lá. Não parece que é. não, não, não chega lá. Não tem simpatia não sei pode adeiros. ser que... Exato. Pode ser que um dia chegue lá, sem ainda conseguir dar um campeonato é. do mundo para... Ah, Se calhar Argentina tinha que dar mais depois. Com 35 ou 36 ajuda, né? anos. Ó. Claro. claro é, pá, mas também olha... é muito dependente disso. Não é? Também é muito dependente. Mas eu acho que mesmo que dê, ou dá de uma forma. Uh, a carregar a equipa, ou acho que mesmo assim nunca vai conseguir atingir não, não vai, não vai. o nível do. Não, acho ah, que mesmo, é.
1: mesmo que dê a carregar a equipa a marcar 20 golos no campeonato do Pô, mundo, não, acho não, que não vai, não vai. Né? não vai porque não tem a, não é a mesma figura, não é, a mesma figura. Assim, não, é, não é
0: tanto o povo, não é a Maradona é, que claramente era, era do povão mesmo,
1: sim, ele era mesmo da favela, aquilo. Uhum. Foi.
0: Não, o Messi também nasceu, o Messi também nasceu e não era, não era, não era rico, sim, mas tanto quanto eu sei. Mas, de qualquer forma, sai muito cedo da Argentina, não é? Não, não tem esse impacto na Argentina como claro. como, como, não jogou como no Maradona
1: Boca. Tem no boca é <risos> não, não tem aquele discurso de fim uhum. de carreira no, no, no Boca com o estádio todo a uhum. aplaudir, uhum. a gritar, a cantar uhum. durante minutos e minutos e minutos. Quer dizer, não, isso... e depois ah, tem uhum. uma coisa.
2: O Messi, depois de perder três finais, disse Pais, da seleção não é para mim. E o Maradona Exato. nunca Exato. fazia. isso. O Maradona, claro. tipo, em pá, aí dois meses, perdeu pai 15 quilos para ir ao Mundial de 94. É. Sim, fez sim. esse sacrifício e acho que no Mundial de 90 tenho ideia que jogou com um problema no pé e levou aquilo à, à final é. a equipa já era um bocado do de 86 bom. mas perderam na final pá, por 1-0 um com um penalti então, da Alemanha sim. Sim, sim. Ah.
0: pois é essa, é essa entrega que, que, que é impar e que pronto merece, merece tudo que todas estas homenagens e merece estarmos aqui a falar dele há, há quase 15 minutos ah, é hum, ah, 15 não digo mas sim, mais deixa um, e é isso que eu tenho a dizer. Tem mais alguma coisa que a acrescentar com isso? Ou sei que tu tinhas aqui qualquer coisa sobre o JJ não, não é sei que... Que já, é,
1: já, já isso, que estamos uh... a falar do, do do Messi versus Maradona, Maradona versus Messi o, o JJ veio falar do, do Maradona a dizer que realmente uma paixão inigualável pelo, pelo futebol o que, eu, o que eu concordo, até estava a bocado a dizer-vos em jeito de piada que uma paixão como essas só vi no no Oliver e Benji não é? só mesmo o Tsubasa é que alguma vez teve uma paixão pelo futebol uhum. como como Maradona tem, aliás, eu acho que o Tsubasa é inspirado no Maradona, se não estou em erro. E também e tem aquelas frases: o Maradona tem aquelas frases de a bola, que é minha amiga, está a ver, não? Esta bola. Ele até tem aquela em que ele diz que a bola não pode sofrer por causa dos erros que eu cometi. A
2: bola tem que ser sempre a pelota. No se mancha. Exatamente. Isso é do, do discurso. Isso,
1: isso é épico, isso é épico. Ah. Uh, e. E pronto, portanto aí tudo bem, concordo é, com, com tudo no que o Jesus está a dizer, mas ele depois vem dizer que esse amor que nunca mais ninguém teve pelo futebol, que talvez o Ronaldo tenha um bocadinho, mas que o Messi tem zero Messi não tem amor pelo futebol e tipo, pronto, <risos> e quero só comentar que, que foi da, das frases mais estúpidas que eu ouvi nos últimos anos <risos> Mas, pronto, mas o JJ também é isto é? O, o Maradona é amor pelo futebol O JJ é, é dizer as Estupidez Às assim, carradas E de vez em quando também diz coisas muito
2: certas Mas desta vez deu, deu nas estupidez Epá, Eu acho que isso é Ele vive o futebol de forma muito intensa Mas claro que menos intensa que o Maradona Mas, é. mas na cabeça dele Só se pode viver assim Se não vives assim Exato. Epá, Acho que, o, que isso é a personalidade do Messi Que é muito mais tranquilo Está ali Claro. É como o Raikkonen na Fórmula 1, ele diz, pá, eu estou aqui é para pa conduzir o carro, não é? Para estar em conferências de imprensa e jogos psicológicos. É, pá, mas o, sim, é uma, há uma coisa de personalidade é, do, do Messi. Uma pessoa que já joga, já joga
1: futebol há tanto tempo e é tão rico, se continuar a jogar futebol é porque gosta, não é? É porque tem muita moda sim, sim, ao desporto, sim, ao de sim esporte, mas... né? Acho que... Sim, não, mas tu isso não, é... Tu não, na cabeça tu não, dos
2: Tu não
0: desenvolves aquele nível de técnica sem passar... Ah, a, claro, como... claro sem passar milhares de horas e milhares sim. em cima de milhares de horas só a uh, dar toques, a uh, estar a bola contra a parede. Uh, a quem não a tinha amor ao futebol
1: era o Fábio Paim, mas até, até me fica Exato. mal meter o Fábio Paim na secção do Maradona. Não é? Estou...
0: pois. <risos> sim, sim. Exato. Portanto, sim, é uma JJ a querer, a querer ser marcante, a querer ser polémico. Mas uh, assim sou parte. Já que
1: estamos em polémicas Deixem-me só dizer também que aqui os, os ingleses Ah, eu estou em Inglaterra Portanto agora Sim. é aqui os ingleses O Miguel ainda está também, não estás Miguel?
2: Estou,
1: Então deram polémica porque as manchetes Depois de, do de Maradona morrer não Algumas eram assim, um bocado provocatórias Em relação à mão de Deus E algumas ainda pediam desculpas Tipo ele morreu sem pedir desculpas E assim aquela azia toda é, Isso é mais é, o guarda-redes é, é que, que é? nunca perdoa.
2: O guarda-redes que sofreu o gol é quem... é. Nunca
1: perdoou, é, mas, eu, mas eu, aparentemente os ingleses também não. E uh, eu agora acho engraçado que é... Uh, até vi um, um jornal que dizia que se houvesse o VAR isto não teria acontecido. Ah, mas ah, agora já querem o VAR? Então não eram os ingleses que andavam a dizer que o VAR era horrível, porque tirava a emoção do golo e que era ridículo ter aqueles poros de 5 centímetros. Vi... Agora já querem o VAR, meus amigos? então Eu vi,
0: eu vi uma capa pior. Eu vi uma capa uh, que dizia... Onde é que estava o VAR quando nós precisávamos mais dele? Como, quase foi como isso, a dizer, foi isso. Quase como a dizer, quer dizer, se o VAR não estava lá quando nós precisávamos dele, agora não queremos, estás a perceber? Tipo, não. É, é, é. <risos> é quase, aquilo é quase pejorativo em relação ao VAR, no sentido de, quer dizer, aquilo, se fosse 86, está bem. Agora, se não teve 86, a gente já não já, já não com o Parece que... Parece que já é uma, é uma admissão que eles nunca mais vão conseguir ser campeões do mundo. Estás a perceber que uh, não falharam ali e agora nunca mais vão conseguir a ser e, portanto, já não vale a pena sequer ver VAR. Pronto, porque... Não sei, foi uma capa muito estranha. Não, não percebi essa capa, mas ok.
1: Epá, é estranho eles serem contra o VAR porque a lógica deles é quando o VAR não resolve algo não é que falhe, é que quando não resolve algo eles ficam exato. chateados. Exato. né exato. Ah, então, então mano, mais vale não existir. Se não resolveu isto, mais vale não existir. Exato, é, exato, o, exato. Tu tens, sem problemas, o, o VAR resolve 70% mas como não resolve 100% mais vale ficar com os 100 problemas Sim. e não resolvem nenhum ah, Sim. ou é 100% ou a gente não quer ou é tudo Sim, há, há muita gente com essa lógica, ah, gente que, é, essa que, lógica. É, que é a lógica do, da trazidice mental é um uh, um não, 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 não genética não, não vinda de um problema corporal é a mental por escolha que é, que é a pior delas todas
0: por -se, né? por, por dogma é, é, okay. é verdade, sentido.
2: É verdade concordo e também dava já ter o VAR na final do Mundial de 66 que a Inglaterra ganhou porque ganharam com um sim. gol que não entrou. <risos> sim, Mas sim. Mas por acaso, surpreendi-me bastante, porque pá, a maioria dos ingleses via sem -se comentários de vídeos e de, dessas notícias. Havia muitos ingleses a dizerem que isso me uma isso Fiquei bastante surpreendido pela positiva. Claro que sim. E acho que foram foi um ou dois jornais é que fizeram essas capas. Assim. Ah, foi o eu... e essas porcarias Sim, sim, sim. O hum, da é Sun é. e qualquer que ainda é pior.
0: Fechamos então o tema Maradona? Acho que sim. Sim. Ok. Vamos então passar para as, para as outras, que se calhar provavelmente serão mais, mais curtas. A primeira começava então com, com o Vítor Oliveira, não é? Que foi aquela que talvez me, me surpreendeu mais, porque também não... O Reinaldo Tel já não já não, não é um, um senhor que aparece muito por, por regra. Eu, o Vitor Oliveira, poucos dias antes da, da notícia, eu tinha ouvido a fazer um comentário em um jogo do Porto ou do Benfica na Europa. mas que ele comentou dois. Não ouvi com és... atenção, mas estava lá
2: pois é capaz de até ele um andava coisa. muito em comentários e também em alguns programas que uhum. eu participava agora
0: certo de forma que pronto a mim quando li a notícia tive de, tive de fazer ali aquele aquela paragem de que o quê e mas pronto é verdade parece que uma caminhada lá foi o coração o coração deu de si pronto é, o que é que temos a dizer sobre isto Luís
1: é mais, é mais questionar coisas, porque quer dizer, é triste, um treinador que também morre relativamente novo uh, e que eu acho que ainda podia dar muito ao futebol, uh, como, como tem dado, um treinador que é curioso, é o que muita gente considera uh, o melhor treinador de sempre, né? que nunca treinou nenhum grande, uhum. uh, que é, que é realmente uma curiosidade, é um treinador muito único por, por causa disso, muitas subidas de divisão, se não estou em erro, um especialista uhum, que ganhava mais dinheiro na segunda liga do que alguma, alguma vez poderia ganhar na primeira, porque os clubes estavam dispostos a pagar-lhe muito para ele subir de, de divisão e realmente eu sempre achei um grande treinador sempre ficou um bocado essa dúvida do que é que ele poderia dar na primeira pois, liga exato,
0: né? fica sempre esse, essa curiosidade do que é que ele teria feito no, no mas
1: a verdade é. é que ele sempre que subiu e se manteve na equipe ele também não desceu e ele teve épocas relativamente tranquilas então ele parecia estar mais do que apto para, para treinar na primeira liga obviamente era o craque da segunda liga isso aí nem, nem vale a pena falar uhum. o melhor treinador de sempre da segunda liga sem dúvida nenhuma uh, se teria... Algo para dar num grande, nunca saberemos. E vai ficar essa, essa questão. Ou se teria algo para dar internacionalmente, se não estou em que ele também nunca treinou fora de Portugal. Uh, por acaso, eu tenho aqui a pergunta do que é que, o que, é que, o que, é que teria sido do, do Vitor Oliveira se não tivesse falecido. E, e eu até o imagino a ir uh, para a Ásia ou algo a ser campeão, campeão asiático de futebol. Sim, é porque
0: não, não né?
1: Tipo a Champions League da Ásia. Era, era uma das coisas que eu, que eu imaginaria, mas uh, é pena, é pena. Eu também não sei se ele ia treinar mais, porque ele, eu, há quem diga que ele estava a fazer um ano de sabática, há quem diga que, que ele podia ir para uma nova carreira como, como comentador. Muito uh, não, não, não fiquei muito certo do que é que quais seriam os planos dele.
0: E já não havia ter muitos anos, né? Só tinha 67, né? 68, uhum. também já não havia ter muitos anos para.
2: Pois, o Manuel já teve, não sei se ainda treina agora, mas pá, pelo menos mais de 10 anos acho que ainda é capaz de.
1: Hoje em dia, se
2: tiver uma saúde,
1: dá perfeitamente. Sim.
2: Pois
0: ele até parecia ter fisicamente pronto, era um senhor com peso a mais, mas, mas enfim. Mas, Sim, não se vê nenhum -se problema bem. de Exato, não sei. Bom, enfim, uh, é triste. Eu uh, acho que um, pronto, foi, foi surpreendente, fico lá, lá está, com essa curiosidade de ver o que é que ele faria num. No... Num grande, pronto, é uma personalidade engraçada no sentido que uma pessoa fica a perguntar: será que é assim tão diferente ter sucesso na segunda liga do que na, na primeira? Que, que havia algo que impossibilitasse que o Vitor Oliveira desse o salto para um grande? Ah, pronto, não sei. Ah, são, são questões do futebol que eu, que, eu, que eu não tenho resposta. Durante muitos e muitos anos, parece que a, a tendência de, das pessoas que, que escolhiam treinadores pós-grandes era que, de facto, claro, o Vitor Oliveira não. Não merecia essa hipótese, mas ele também não, não, ele porque... não tentou mais, não é? Ele podia ele, se ele, pois, se ele tivesse ficado mais sei. tempo na Primeira Liga e se ele conseguisse
1: fazer grandes classificações consecutivas com uma equipa uh, um bocado mais fraca na, pois, na Primeira sei. Liga, se calhar tinha sido pensado para um grande e, e tendo em conta que ele Pois
0: mas não sei não sei até que ponto é que de uh, ter, ter um sucesso na, uh, na Segunda Liga esse tipo de sucesso na Segunda Liga até não diz mais do que ter ser muito bom com o Moreirense e levar o Moreirense ao quarto lugar ou ao quinto lugar, entendes? Porque é como aquelas questões daqueles jogadores que se dão bem nas equipas pequenas, mas depois vão, dão o salto para os grandes e não se impõem. Muitas vezes é porque o estilo de jogo. É, uhum. é diferente, não é? Sim, sim, sim. E às vezes, se calhar, diz mais, se calhar poderia dizer mais, um treinador que, que se consegue pôr na primeira liga, até porque se calhar até tinha a melhor equipa, mas com a melhor equipa conseguia levar, uhum. por a equipa a, a ganhar. Que é isso que tu queres. Se calhar, isso diz mais, é, é isso que tu queres num grande, não é? Uhum. A melhor é. equipa, uh, se calhar isso diz mais do que um treinador que. Uh, Paulo Oliveira no pasto de que mas que jogava muito na retranca e depois lá conseguiu já não lembro se jogava muito na retranca ou não acho que não, mas não me interessa mas pronto, mas que se calhar conseguiu o resultado com um estilo de jogo que não se adequaria um grande e depois só porque conseguiu um quarto lugar depois acaba por dar o salto, enfim, não sei o Paulo Fonseca foi
1: injustiçado no Porto, ele admitiu ele admitiu que não estava preparado para o Porto mas também deram-lhe licais de sué Pois. portanto, fica complicado não é? uh, mas pois. em relação, deixa-me só dizer uma coisa importante que é, eu concordo com o que tu estás a dizer eu acho que para escolher uh, um treinador uh, para um grande um treinador que tem sucesso consecutivamente na segunda liga a liderar né, a ser o clube uhum. que vai à frente uhum. é mais ou menos o que tu queres também na primeira a questão pois, é, exato. o que fica por, por, por oferecer de sinal aos clubes é essa ambição, é lá o não tentar ficar mais tempo na, na, na primeira liga, também dá esse sinal pois, de lhe faltar essa ambição, e, e uhum. não sei, pode, pode valer, pode não valer nada, mas, pode, mas realmente é, é, de... um, é um, de... um sinal que não é muito bom para, que, uhum. para um dirigente, um grande que esteja a pretender contratar um treinador, não é? Digo eu.
0: Pois é, pois é estranho que nem nunca sequer tenha sido equacionado porque não ter ido, tudo bem, mas até era, era raro ouvir o, o nome dele relacionado a um grande mesmo quando havia um de treinador. Sim. Ah, enfim, já passou a hora dele. E, mesmo assim, teve uma excelente carreira, uh, a um nível inferior, mas uma excelente carreira. E, às vezes, é melhor, é melhor ser, ser muito bom na segunda divisão do que andar na, na mediocridade na primária. Também é verdade. Uh, pois. Pronto. E, jogos... aí, eu, não sei se tens a, alguma coisa a acrescentar
2: É pá, começar por dizer que, para mim, ela é aquele exemplo de, pá, aquelas pessoas trabalhadoras, mas que, pá, pronto. Os resultados dele falam por cima, si, né? subiu 11 vezes, acho que das 11 foi campeão seis vezes na segunda liga. Mas era aquele, pá, aquele exemplo de treinador português de trabalhador, mas, mas pelo que eu vejo dos antigos jogadores a falarem dele, sempre teve uma relação e acho que isso provavelmente era um dos segredos de, do trabalho dele também, a relação dele com os jogadores e pronto, além de tudo mais de, do futebol. Uhum. Não me dá uns tempos de estar a dar uma entrevista no, no Canal 11, ele, ele falava um bocado de, dessa questão de não ter... Eu pelo menos que com ideia que não era muita coisa dele, de, de ficar na primeira divisão... Por ficar, ele não, não parecia ter assim muita entusiasmo, acho que ele provavelmente tinha mais gozo fazer o que pronto, ele fez umas vezes né que foi subir divisão com equipas pequenas e pronto, acho que, que é uma pena ele se calhar nunca ter treinado até um Braga ou um Guimarães, mas, mas pronto, não, nunca é saberemos, mas, mas eu fiquei um bocado com essa ideia de ah, provavelmente ele se sentia-se muito mais confortável né? com equipas mais pequenas, o campeonato de segunda divisão, mas pronto, fez um excelente trabalho e, e é uma pena que A mim custa me acreditar,
0: se... a mim costuma acreditar que se ele recebesse um defenema. Um o Braga ou de Guimarães o
1: um Dragão né? ou da Luz não, ou, eu, eu vou logo então, para, o, para, Guima, uh, para, para o Porto para o Benfica ou para o Sporting mas acho que o um Braga e o um Guimarães o mesmo próprio uhum. Jesus foi esse o trajeto foi ir para o Braga
2: pois pois foi o Braga e depois Benfica.
0: Benfica tenho alguma dificuldade a acreditar que ele diria que não
2: mas enfim se calhar o Braga e Guimarães sem ele estar no outro clube da primeira liga provavelmente nunca lhe ligariam e acho que faltou esse espaço aí uhum. para os chamarem mas pronto
0: ok Fica então, mais os uh, nossos comentários sobre
2: este acontecimento infeliz e vamos para o próximo acontecimento
0: infeliz. Uh, Luís, este tens de ser... Tu, Sim, tem, tu tem
1: tens menos para dizer, estar. porque é um dirigente, é o Reinaldo Teles, uh, que, para todos os efeitos, marca uma era no Porto. É quase impossível dizer Pinto Costa sem, sem imaginar ao lado o Reinaldo Teles, que acompanhou o Pinto Costa durante todo este trajeto altamente vencedor, uh, cheio de sucesso. Uh, Reinaldo Teles, que começou como pugilista no, no, no Futebol Clube do Porto, mas depois foi dar outros murros na, na componente mais diretiva do clube, sendo uh, diretor desportivo do, uh, do Futebol Sénior do Porto durante muito tempo, mais tarde administrador e, e neste momento já era, era um administrador não executivo da, da, da SAD do Porto. Pronto, mais uma grande perda, no sentido da importância que ele tem para o Futebol Clube do Porto, certamente para. Para o resto do futebol português, para o Benfica, para o Sporting, para a Praga, Guimarães e outras equipas pode não ser tão relevante. Para o Porto é um, um desses grandes marcos, um desses símbolos de, de uma era vencedora. Pronto, e agora temos o Pinto da Costa sozinho, que aparentemente sentiu-se mal até durante o, o funeral. Pois. A gente imaginava sempre os dois, Pinta Costa e o Reinaldo Teles. Uh, e pronto, fica a pergunta: se, se será que isso, pronto, para já para além de lamentarmos a morte, como é lógico, fica a pergunta se isso poderá afetar o, o Porto de alguma maneira? E Pinta uh, Costa Pinta é mais, Costa, é mais, mais especificamente, se pode marcar o fim de uma era, esta era de Pinta Costa e Reinaldo Teles? Uh, o que é que a gente espera que aconteça?
0: E só uma coisa que eu não sei: uh, se o Reinaldo Teles, agora nestes últimos anos, ainda tinha uma um papel ativo na, na direção uh, pá, é eu, acho, figura...
2: eu acho que há uns anos que ele já por problemas de saúde não, não estava envolvido tenho não sei é se para bom. aí dois anos ou três
1: eu sei que este ano ele está apenas como uh, administrador não executivo, mas eu não me lembro se no mandato passado ele já estava assim ou se ainda estava como administrador executivo não tenho a certeza
0: pois só para saber se, se há um impacto mais simbólico uh, que também é importante obviamente, ou se também era, seria mais uh, ativo e pronto, e depois também é importante, não é? Essa, essa reação uh, do Pinto da Costa uh, no funeral de, de sentir-se mal, não é? Uh, faz lembrar aqueles. Eu fiz esse comentário e faz lembrar aqueles casais em que depois, quando um, quando um morre, depois de estarem casados já há 50 ou 60 anos, depois o outro também já não dura muito, não é? Uh, é, o que, é, o, é o que esse é acontecimento sim. faz lembrar, mas não sei. Vamos ver.
1: Eu acho que agora principalmente com a morte do Reinaldo Teles eu duvido muito que o Pinto Costa se volte a recandidatar pois. ele já estava a dar umas, umas
0: pistazinhas
1: de que poderia não, não voltar a ficar lá mas eu acho que pode ser mais um dos sinais uh, para que hum. ele decida realmente dar um passo para o lado e deixar outro, outro entrar uh,
2: Miguel, uma coisa a dizer? Estou-me a basear um bocado no que eu ouvi no dia em que ele morreu e que o Maradona morreu que foi no mesmo dia na TV estava o, o Cândido Costa e o Costinha e eles pronto mas referiam-se como chefinho ao Reinaldo Teles. Pelo que eles diziam, o Reinaldo Teles era uma pessoa super importante para os jogadores, porque era aquela pessoa da estrutura do Porto que, que acompanhava os jogadores, a família, se precisava de alguma coisa, uhum. e pai, disseram que sempre foi uma pessoa super importante, e mesmo depois de eles saírem do, do clube, ele sempre teve ah, se preocupava -se com eles, e falava regularmente com eles, e realmente tinha, tinha muito impacto nos jogadores, e pronto, fiquei com a ideia que ele já tinha alguns problemas de saúde, que isto, a, a sua morte parece que foi com o Covid que se, se agravou o estado de saúde. Acho que foi doença é da moda, isso? Sim, mas acho que ele já há poucos anos já não estava assim muito envolvido diretamente, teve até, até não, não poder por motivos de saúde mas acho que é, um, é aquele tipo, pessoas pessoa se calhar faz muita falta em, em praticamente todos os clubes não é? que, uhum. que fazia uma função que raramente provavelmente há em muitos clubes que é, que é basicamente tomar conta dos jogadores no que eles precisam não é? então, acho que vai ter um impacto okay. bastante grande no Okay. No pinto da costa. Bom, vamos avançar para temas menos tristes, ainda um bocadinho.
0: Vamos então ao futebol jogado. Vou começar então agora eu, porque o Sporting ainda está na frente, não é? Portanto, eu acho que é o mínimo, não é? Estaria é que... sempre, não é? <risos> Se sim, tivesse ganhado, não é? Estaria sempre, sim, sim, estaria sempre. Mas não, isto agora já não descola, isto agora é até, então, fim. É até maio. É. <risos> uh, vocês preparem-se que isto vai ser sempre o primeiro a falar. Agora, okay. Isto agora é sempre assim. <risos> não. Uh, provavelmente não será. Mas continua. Não sei, tem tudo, uh, tem tudo tem para ganhar teve... na liga. Tipo, os jogos na liga, eu não, não vejo
1: que o Sporting tenha assim.
0: Não. Sim, até por não vês os jogos.
1: Não, 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 não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que qualquer jogo o Sporting é favorito este ano, não é, não é como o ano passado em Sim, que mas não qualquer é, mas jogo há não graus, achava que o Sporting era é
0: favorito. Há graus de favoritismo, não é? uh, aquele favoritismo de a questão é só ganhar 2 ou 3 a 0 ou uhum. mais. E há aquele favorito de. Pá, em princípio ganha, mas vamos lá ver, não é? E o Sporting, apesar de tudo, Sim, continua a ser mais um clube de... em, em princípio ganha, né? mas vamos lá ver. Moralizados. Pois, claro, mas a moral não dura, moral não dura seis, seis ou sete meses. Pois, pois vamos ver. Uh, Ainda bem, ainda bem que estão moralizados, espero que continue, mas. Uh, estou... Ficava muito surpreendido que este, que este nível de moral durasse até, até maio. Enfim, mas também não, não, não peço tanto, não peço tanto. De qualquer forma no jogo para, para a taça a moral estava toda lá pronto, foi um 7 a 1, fácil, mas também uh, pronto, era o que se exigia claro, de, de é,
1: mas o Porto e o Benfica não se safaram assim tão bem
0: sim, mas uh, pronto está bem, mas continua-se a exigir não claro, é, claro, o que claro. se exigia e quem falhou foi o Porto e o Benfica o Sporting fez o que lhe exigia, pronto, foram 7 mas também 3 ou 4 foram, foram partidos 85. 85 já foi naquele, naquele momento do jogo em que em que o adversário já estava já tinha deitado a toalha ao chão enfim e pronto mas correu bem o que é da final nesse jogo é que o Sporting marcou sete gols isto também para fazer a ponta também já para o, para o jogo com o Moreirense mas houve ali um, um senhor que não marcou mas e pronto né? quando se marcam sete golos espera se pelo menos um seja a ponta de lança não foi isso que aconteceu, o sporar, uh, entrou de início, mas não, não conseguiu fazer o gosto ao pé, nem ao pé, nem à cabeça. Se calhar tinha sido importante para ganhar, lá está, alguma moral. que sabe, O jogador que não está com muita moral no, no Sporting é o Sporting e soltou se no jogo, no jogo com o Moreirense.
1: Eu não, eu não entendo essa lógica. O, o Sporting está-se a queixar uhum. do Sporar, que tem neste momento na Liga, uh, uhum. dois golos e duas assistências pá, uhum. isso no Porto dá, Marega, dá direito à titularidade para o resto do ano eu não estou a ver, estou que ser aqui Marega tem dois golos, e dois golos Sexto. no mesmo jogo foi no primeiro, marcou logo dois golitos. já está já tem a titularidade garantida para o resto da época <risos> o Amorim é que não entende o
2: Amorim é muito <risos> burro
0: <risos> Exato. É, mas o, neste último jogo do Porto já entrou, entrou o Taremi de início, não é? Eita, não o, jogou grande coisa, coisa bem, ah, um, um, se calhar não é a titularidade para o ano inteiro é só para seteito para jogos
1: não, não, mas acho que foi numa ótica de, de, poupar. de poupar, sim não, não me pareceu que fosse uma perda de titularidade foi, jogaste o jogo inteiro oh, na, na, na Liga dos Campeões agora vamos meter o Taremi e depois uhum. o Marega voltou a entrar e jogou ainda grande parte uhum. acho que 30 ou 40 minutos quase deste jogo e uhum. agora Chegará outra vez a titular, sem dúvida nenhuma, na Liga dos Campeões. É possível. De
0: qualquer das formas, perderia mais um ponto de lança de um, de um clube grande. Um, pois eu também. Seja, o Sporting ao Porto. Pois, assim. isto, isto não quer dizer que o Sporting não ajuda. Não é, não é zero. Uh, mesmo no jogo contra o Moreirense, recua, ajuda na construção de jogo. Já apontamos isso aqui também no, no podcast. E isso ele faz bem. E eu gosto que ele faça isso. Mas, de facto, na finalização, uh, não... Não está, não está a coisa está a correr bem, e não só na finalização, como também no ataque ao último passo. Não é? Eu falei 3 ou 4 jogadas no jogo com o Moriren, 5-6 Parece que parte tarde, não é? E se tivesse partido um bocadinho mais cedo, tinha conseguido, se calhar, uh, obt tinha obtido uma, uma boa oportunidade de marcar gol e, e, e nem isso conseguiu. E depois ainda houve ali uma ou outra que teve uma oportunidade de marcar e também não não conseguiu meter a bola lá dentro. Uh, isso é algo preocupante. Mas também já apontámos isso aqui e dissemos pronto, o Sporting tem de ver se comprou um ponto de lança e continua a ser verdade. Nisto, quem salva o jogo continua a ser o Pedro Gonçalves. Que pronto, é um homem é um homem que me faz pensar que se, será que se eu mudar de sexo eu consigo, consigo convencê-lo a fazer loma comigo ou não? Uh, não ocorrem durante o jogo? Não precisas mudar de sexo. Uh, achas que não?
1: Não, não sei. É,
0: suficientemente, não, não, como não, não, homem, sou não. suficientemente atraente para seduzir o Pedro Gonçalves. Estou um só
1: a dizer que não é um. Não sei, não sei quais são os gostos do, do Pedro Gonçalves.
0: Estou só a dizer que não é. Pois, nenhum... talvez, não sei. Tem de averiguar, tem de averiguar. Mas isto são coisas, que, pronto, me passam muito rapidamente. Isto demora ali uh, 5-10 segundos durante o jogo. Mas há ali 5-10 segundos em que eu estou, vai ou não vai, para ir ao Google procurar uh, clínicas de, de mudança de sexo. Para ver <risos> se, se, se de facto tenho uma hipótese com o Pedro Gonçalves. Porque de facto, pá, um jogador que ah, resolve jogos, para que tão bom. Eu passei embora o Bruno Fernandes e eu pensei ah pá, isto agora falta as saudades que eu vou ter do Bruno Fernandes e não, não, está lá o Pedro Gonçalves e pronto, estou bem, estou satisfeito. Uh, dito isto, a defesa continua também fraca, aquele primeiro gol do Moreirense fraco. Uh, vamos lá ver se também melhoramos isso, não é? Mas pronto. Uh, e o Sporting continua em primeiro e vai continuar, pelo menos mais uma semana, está com 4 pontos de vantagem. A ver se agora aguentamos até ao Natal O plano continua a ser o mesmo É chegar ao final de 2020 em primeiro
1: Acho que o Sporting para a defesa estava <risos> do de olho alguém alguém né? Do Rio Ave, se não estou em erro
0: Sim, mas acho que é um lateral esquerdo.
1: Pois é, exato, é um lateral esquerdo. Pois, não sei o que é que eles querem portanto, fazer. é de um central, não é? Pois,
0: exatamente. Eu não sei que, era, não sei que o Amorim tem já a ver, algo, ver alguma adaptação desse lateral esquerdo ali à central, Pode mas ser. de qualquer das formas, quem joga, quem joga do lado esquerdo naquele esquema três centrais é o Fedal, que também é, é canhoto, portanto também não o estou a ver a adaptar. Ah, não sei, parece que uma coisa um bocado estranha. Não sei se será um substituto para o Nuno Menos, mas qualquer qualquer é das formas para isso está lá? Um ah, time. sim, Bom, não, 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 sei. não faz sentido. Portanto, também não, não percebo muito bem essa jogada. Acho que há outras prioridades. Uh, mas uh, podemos depois pensar em reforços mais, mais próximo do, do Natal. Vamos avançar para outros clubes. Porto e Benfica. Quem é que ia primeiro? Ah,
1: pois é. Não, não me lembrava que o Benfica tinha jogado.
2: jogou, sim, senhor. Contra a legenda. Miguel. A legenda. Pá, foi um jogo parecido com o anterior, com o Rangers, uh, foi um bocado sofrido, depois lá acordaram um bocado a meio, Pá, eu acho que também não se dá o devido valor ao Rangers, porque até é uma equipa bastante sólida, bastante boa e perigosa. E tem uns craques no mas ataque, acho...
1: quem, quem dera se calhar ao Porto ter aqueles craques
2: no ataque. Sim. Okay. sim, sim, sim. Mas pronto, foi, foi um bocado parecido com o, com o jogo anterior, Pá, foi ali um bocado sofrido, mas depois lá, lá empataram. e Fica sempre por um causa aquela sessão que podiam ter feito um bocado melhor, mas... Se o Benfica estava a perder, mas no Sei. final me mandou vir o Megazord e, e
1: era para... só porque rangers Megazord, era só.
0: É. Ah, é. pois é o Ranjas. Os core Mas... Eu uma pergunta para fazer e agora tu desconcentraste-me com o Megazord. <risos> <risos> é. Desconcentraste-me com o Megazord. Ah, foi... É, pronto, já também já há um pouco de antevisão agora do jogo. Pronto, é a única equipa que ainda não jogou e nós... Já, já não conseguimos fazer o jogo é só na segunda Sim. Levar antes do jogo uh, se tu tens alguma previsão para o jogo agora com, com o Marítimo né? o Marítimo fora, eu acho que este é, é possivelmente o jogo mais difícil do Benfica até ao final de 2020, no o campeonato um, Inclusive, até porque o Darwin continua com o Covid da não Não, que vai jogar portanto, não, não o que vai, não é vai. que achas?
2: E o Seferovic é só marca quando entra do banco Pois uh, Eu quando me lembrei deste jogo Pensei no jogo entre com o Marítimo que foi, foi uma desgraça E pá, e não tenho no Darwin Estou um bocado pessimista Mas, mas pá, não sei, acho que vai Vai ser um jogo bastante difícil Até pelo cansaço que, que agora é um jogo quinta de segunda Depois é outro na quinta Mas sim, é um jogo importante E, e o Tarap também tem Covid, não né? é? Sim, sim, sim O Tarap, o, o Vagel e o o Darwin não, não, não podem jogar.
0: Está ah, complicado. Achas que o Weigel, ainda, o Weigel ainda é carta no baralho? Porque as notícias que saem são que ele quer sair e assim, aquilo está um bocado.
2: É pá, sim, mas por uma questão de rotatividade por causa do calendário, não podem também descontar assim. E também se o querem vender. Pois, não sei. Mas sim, pá, parece que ele, que ele quer sair agora já em janeiro. Né? Sim, mas onde vês que vai. para as duas partes. Pois, uh, não sei. Sim, não, efetivamente até agora não rendeu o que se esperava e parece não encaixar ali no esquema dos Júz. até agora não encaixa mas também não é o único, que Tem... já falámos várias vezes, mas... Sim, sim, sim. Mas sim, ele parece estar, estar descontente então, dele tanto desmotivado, acho que é, bom, é bem provável problema... que o tente vender.
1: O problema do Benfica é as individualidades, quer dizer, são nulas, ninguém está a render, os jogadores estão todos a render bem sim. menos do que se esperava deles, não sei se é porque realmente são maus e toda a gente achava que eram bons, ou porque estão só desmotivados. Mas... Pois está ali a faltar um clique, não é? Tá ah, para mim isso um problema, um clique, é esse o problema, quer dizer... Não... Sebolinha não, não, não joga nada, o Weigel não joga nada, o Gabriel, já ouvimos jogar muito melhor. Eu duvido que este seja ao nível sim, do Gabriel. Uh, mesmo os próprios defesas não são assim tão maus. Quer dizer, tudo mesmo é... o Wald
0: Schmidt começou muito bem, mas agora parece que caiu, um não é? Bocado não sei, o que é sei. que se passa além do aquilo estranho. lá está ali, tá ali a faltar um bocado de estabilidade acho eu, Acho que depois aquela saída do, do Rubem Dias e eles não a tem identidade, do não tem. André Almeida
1: Pois está aquilo tudo tá... perdido, está
0: tudo à procura de
1: todos os Sim. jogadores Sim. estão à procura deles próprios Sim. o próprio Jesus Sim. parece que está a duvidar de si mesmo, há uma Sim. coisa muito estranha
0: é isso, é isso e é eu acho que, pronto, continuo a achar que é uma questão de tempo até se encontrarem mas pá, se demorar tempo a mais se demorar tempo okay. a mais pá, é, é começar tarde, a... Mais, né? é começar para falar da, da palavra começada por T é? espero, espero que, que é. isso suceda, mas acho que não a palavra começada por T é a palavra que o, que o Rubén Amorim não quer dizer e os portenguistas em geral não querem dizer, nem vão dizer nem tu me vais obrigar a dizer a palavra começada por T ah, Rubén, Rubén Amorim diz que só há só dois minutos que do é fim uh... do último jogo é, é, é aquele nome romano <risos> é que que é? sim, sim é o... Menos, menos uh, referências históricas, mais futebol. Porto, precisamos passar para o Porto? O Porto, o,
1: o, que é o Porto melhor? que teve duas vitórias importantes, uma contra o marselha muito parecida com a primeira. Talvez o Porto tenha estado um bocadinho melhor na primeira, mas esteve bem neste também. Uh, defender, dar a posse de bola ao Marsella, uh, muito bem organizado e à espera do erro que já se viu que este marselha vai cometer o Porto sabendo que vai acontecer e ganhou com relativa facilidade ao Marselha. Depois, no sábado, ontem, não é? uh, teve uhum. um jogo bem mais difícil. Eu gostei muito da primeira parte, porque vão dizer, ah, mas o Porto não criou quase perigo, não sei o quê. Não, mas trocou bem a bola, estava uh, um vento gigantesco, o Porto estava a jogar contra o vento, não dava para fazer muito melhor. Foi trocando a bola, foi tendo o controle do jogo, não, não teve qualquer percalço defensivo, teve boas jogadas ofensivamente, o que eu vi uh, falhar no Porto foi a componente individual. Uh, acho que a equipa está muito, muito bem organizada neste momento, tanto no jogo contra o Marcelo como neste Vilsiço uh, aquele 4-3-3 a atacar 4-4-2 a defender, as linhas sempre muito bem desenhadas uh, muito juntas, com, com, com pouco espaço uh, muito difícil de entrar na, naquela defesa estava a trocar bem a bola parece que o uso do Kroik, que eu até nem gosto muito ajudou a dar ali algum pêndulo é um jogador que não traz assim tanto individualmente porque... Não é um craque com bola, não é super agressivo sem bola, mas tem realmente um posicionamento muito bom e ajuda a dar esse pêndulo à equipa. Uh, gostei. Agora, não gostei. Do ponto de vista individual, que é, que é aquele medo que, que os adeptos do Porto têm sempre, que é, será que temos jogadores com qualidade suficiente? O Zaidu apareceu muito, 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 muito no ataque. Muito, mas muito. Deve ter sido o jogador que mais apareceu a fazer correrias lá pelo ataque. Teve oportunidades infinitas de ter feito grandes cruzamentos ou grandes passos que poderiam ter dado o golo. Falhou absolutamente todos, 100%. Eu acho que, posso mesmo dizer assim de boca cheia, 100% dos lances ofensivos ele falhou-os. Uh, e fica difícil. Acho que mesmo o próprio Gruick, uh, quando teve a bola mais à frente, também parecia que estava com medo. Ele nem parece mal mau, tecnicamente, mas... Um, talvez um bocadinho lento de pensamento uh, falta de confiança, não sei a bola parecia queimava um bocadinho Sérgio Oliveira não esteve tão inspirado Otávio teve combativo, mas também não esteve particularmente inspirado Taremi passou um bocadinho ao lado do jogo acho que não esteve mal na primeira parte mas, uh, mas também passou um pouco ao lado do
0: jogo Corona, combativo, sempre em jogo Fica muito... chateado, chateado quando vês o Taremi a perder uma oportunidade de se impor ah, claro, uh... claro que fico porque no longo, no, longo prazo,
1: no longo prazo a gente sabe o que é que isso quer dizer Uhum. Uh, e eu gostava de ver um bom ponta de lança no Porto eu acho que ele, o Porto neste momento tem quatro pontas de lança bastante decentes, alguns deles com muito potencial, eu acho que o Taremi tem muito potencial o próprio Tony Martinez tem potencial, vimos o, o glass que ele marcou na taça, o Ivan tem potencial o Marega é aquilo que já sabemos, que não é, não é mau nem é bom, é médio, ajuda, é um jogador importante para a equipa, mas eu gostava que não fosse o titular indiscutível. E até gostava mais que quando fosse titular jogasse a segunda avançada e não a primeira. É que vou repetir isto, infinitas vezes até ao final do podcast, uhum. já sei. Uh, mas pronto, a segunda parte. Eu acho que o Porto sentiu um bocado também o cansaço físico e começou muito cedo a decidir: ok, vamos manter este 1 0 até o final. E pronto, olha, pelo menos foi. Foi bastante eficaz nesse aspecto, acho que defenderam bem até ao final do jogo. Houve ali alguns apertos mais a nível de pressão do que propriamente uh, com lances efetivos de perigo. Até daqueles jogos que é, é para ganhar, jogos difíceis depois de Liga dos Campeões, é para ganhar porque que interessa se... se foi por um golo, por dois ou por três. Ganhou, é hum. o que conta. Mas parece que, espero que o Uribe não, não volta mais, já agora, só para falar disso. Acho que este que mesmo não sendo nada de especial, acho que é infinitas vezes melhor que o o jogador invisível que realmente parece que o Porto está a jogar com um 10 quando joga o
0: estás confiante que o Porto não perde pontos até ao, até ao final do ano?
1: não sei o problema é o ataque eu acho que o Porto finalmente está a defender bem e acho que agora é, é para sentar é para aquele Sar é um uhum. craque eu gosto muito desse jogador que pena que ele já é do, do Chelsea Uh, então eu acho que pelo menos isso já é bom vai ser muito mais difícil marcar golos ao Porto o que significa que se o Porto marcar um golo vai ficar muito perto da vitória agora, o ataque, vamos ver quer dizer, o Luís Dias acho que está um bocadinho, um bocadinho menos irregular está a aparecer mais, o que é bom porque ele, quando, quando aparece, aparece Corona é bom o oh, Marega é mau, mas pelo menos já temos mais soluções. Quando a coisa não está a correr bem, há mais gente para entrar. O meio-campo parece um bocadinho mais organizado neste momento, um bocadinho mais forte. Vamos ver como uhum. é que se sai a nível ofensivo. Eu acho que talvez o Porto não, no campeonato não, não, não perca pontos tão cedo. Talvez agora consiga uma série de vitórias consecutivas, assim, jeitosa. Eu espero eu, pelo menos. Mas acho que tem condições para isso, pelo menos porque a defesa está bem coesa neste momento. E a nível da Champions, a ver se saca já, sei lá, um empate, já seria bom, não é? Um empate agora no próximo jogo contra o City e está feito. Mesmo que não ganhe. É no um Dragão, não é? Dragão. Não faz muita diferença porque não há adeptos. Mas mesmo que não ganhe. Tu não, rodavas, não rodavas a equipa agora contra o City, Mantinhas Entravas com o 11... Onze... Sim, sim. Não, Epá, não isso é palhaçada. Não vais, não vais rodar a equipa contra o City. Há honra aí. Ah,
0: não, foi. Não, não
1: Não, não, não. É para ir forte. É para ir forte e tentar... É sacar uma vitória, ou um empate um já mim, é, mais né? que suficiente, portanto a vitória por mim, também pô, só interessa se for e, Martins, se -se vitória de... só interessa se for por 2 a 0 ou mais né? uh, uh -huh. portanto já ficaria contente com o empate, acho que é bom uh, embora acho que Porto teve aí para ganhar uh -huh.
0: pois, o City também não está tá, tá a ter dificuldades com a maior parte das equipas portanto não é, mas, não é sim, impossível sacar um pontinho ao City, mas sim ok, comentários breves uh...
1: Uis. Comentários breves. Temos aqui uh, a polémica da semana, que é se Vilas Boas fez de propósito para perder contra o Porto, portanto, isto é tão palhaçada que nem vamos, nem vamos comentar, né? é. porque apesar Sim. do Marcelo estar a, faz, a fazer história na Liga dos Campeões, aparentemente está a duas vitórias da, de liderança. Se ganhar os jogos que têm em atraso, fica em primeiro na, na Liga Francesa. portanto... Pois, se calhar até é densa a polémica, né? se eles estão a safar
0: na liga francesa, se calhar fizeram o mesmo propósito para Não, já tivemos gol. Nós já tivemos o Benfica também a jogar relativamente bem no campeonato e a fazer...
1: Não sei, estou a
0: gozar. Epá, é,
2: aquela, é aquela
0: história. A zero pontos sendo, sendo o
2: Boas, a equipa do primeiro o posto. O Boas... Marcelo está bem encaminhado para, para o recorde da Champions tá, tá, do tá, Benfica.
0: Tá.
1: É do Benfica? Pois
0: está. É, o, é o Benfica acho que foi é o clube que... Mas, né? Teve ali, mais tempo altura, com que... derrotas consecutivas? Ah, isso não sei, acho, não sei. Não, acho, acho O fica tinha mas... aquela coisa de ser a única equipa Do Pote 1 que, vez, que não conseguiu fazer um
1: ponto, zero ponto é. Ah, mas o Marcelo não é do Pote 1 E o Marcelo acho que já vai com 13 jogos pois. sem ganhar Ou 13 derrotas, é pá,
2: uma, uma coisa bizarra Sim, sim sim é acho bizarra. que são 13 Eu lembro de, de comentar isso no jogo Sim,
1: uhum. pois se calhar o, o Vilas Boas nesses jogos também fez de propósito Para pa não, pa não os ganhar uh, Já, já, já para ter uma Faz desculpa de Para pa, depois poder perder com o Porto E pronto e temos também aqui o Atlético de Madrid que neste momento se ganhar o jogo que tem atrás fica com nove pontos de vantagem do, do Real Madrid será que podemos começar a achar que o adversário do Atlético de Madrid
0: para, neste campeonato vai ser a Real Sociedade, Real Sociedade. <risos> Mas... <Okay. risos> será que os, será que o pessoal o pessoal do Atlético já diz a palavra começada por ti ou não também então <risos> Bom, olha e com eles, o Félix, eles, com eles, o Félix
1: eles? podem arriscar o Félix que está no topo dos marcadores em Espanha apesar de não ter marcado neste último jogo uh, okay. Temos o Mourinho que hoje empatou num jogo horrível e é isto é que mais vezes me faz ter raiva do Mourinho em que ele decidiu vou empatar este jogo e conseguiu, portanto mérito para o Mourinho, pena que ele não tenha decidido que ia ganhar o jogo uh, está em primeiro empatado com o Liverpool e temos o, o Bruno Fernandes e o Diogo Jota continuam imparáveis a marcar gols jogo atrás de jogo. Uh, pena que, nomeadamente o Bruno Fernandes, depois na, na seleção decida desaparecer e parecer um amador de futebol. Porque se ele, se ele metas, jogasse metade do que joga no United, mas na seleção, bastava metade. Já, já era um jogador incrível Sim. para a nossa seleção, mas pronto.
0: O, United, o Bruno que... Uh... Foi para, o, foi para a Premier League jogar no sporting da Premier League. Literalmente, foi, foi tanto, foi tanto coitado. Coitado, coitado O homem vai acabar a carreira com um problema nas costas. Que meu Deus, passa anos a carrega, carregar e
1: Carrega, carrega. É por isso é que ele tira umas férias na seleção. Diz: opa, aqui a gente tem craques, eu não preciso de carregar. Claro, aqui há outro, exato. Tem que descansar porque senão é qualquer justo. dia. Eu acho que é justo. Fogo. E pronto, é e não sei, temos aqui tiki tac Vamos ao tiki tac assim bem rapidinho As coisas
0: melhores As é, pá,
1: lá, Temos coisas. aqui, eu, olha, eu agora, eu agora nem estou nem a ver a notícia por inteiro Mas uh, houve aquela polémica de um jogador que apalpou, portanto, os genitais A ou outro jogador na, na segunda Liga inglesa E agora eles estão a ver qual é a maneira de punir isso e... Não, de punir, então estava a fazer um, um
0: exame à próstata né? é, Não,
1: é, é. Acho que é o câncer de testicular.
0: Exato a okay. próstata, depois não é a próstata, à próstata era <risos>
1: okay, entende, foi... <risos> a próstata era o Nat City Para quem não entende, isso foi quem não entende isto tem a ver com uma propaganda do. Como é que ele se chama? estamos tá me a esquecer o cabelo o da Colômbia. O Valderrama é, Exatamente.
2: Valderrama. Que houve um Mítico. um
1: jogo em que um. Eu não me contra quem foi, mas o outro jogador vai lá, palpa-lhe. Lhe... Palpa-lhe de um lado. É ao lhe do outro e depois a lhe por inteiro. E eles fizeram a propaganda a dizer que é precisamente assim que se verifica se existe o potencial de haver cancro testicular ou não. Era só isso. Era só isso. Temos aqui o Runi uhum. que diz que uh, tem que se banir uh, o jogo de cabeça entre as crianças, ou seja, que elas não podem uh, cabecear mais a bola, porque aparentemente há uma correlação entre jogar futebol, eu creio que profissionalmente, não sei, e, e probabilidade de demência. Uh,
0: e depois. Isso explicaria ao Gonçalo, não né? <risos> <Esse> é? O quê? <risos>
1: ok, ok. <risos> explicaria muita coisa, não é? É pá, eu... <risos> eu disse que mas será que eu posso fazer a piada que se alguém sabe disto é o Rony? <risos> pois, acho que pode. É pá, não. É que isso aí. Ele tem assim um, <risos> um bocadinho aspecto tem deficiência de Down, mas também não tem nada a ver com demência. Não, porque... não <risos>
0: Então, já tá Agora já está dito. É melhor
1: cortar que, que não, não, parece não, não, que eu não vou. Está dito, está dito. Tá dito. Vai, que isto é aquela não, cena não. que a gente pode fazer em privado, mas em público é feio, mano. muito feio. É um bocado, é um bocado. <risos> um bocado muito. Mas não, é pá, eu acho que isto é, é um bocado de paro falando mais sério, porque quer dizer, isto é futebol profissional. Né? Eu não sei se realmente tem lógica a nível das crianças, porque futebol profissional está associado a tanta mais coisa, não é? Desde. Uhum fazerem dispor todos os dias a um nível estupidamente intenso, levarem cotoveladas e darem cabeçadas na cabeça dos outros, não creio que seja só a bola mas ele tem razão numa coisa, eu lembro-me quando era miúdo, aquelas, aqueles chutões para o ar, vai lá tu meter a cabeça, que eu não meto O ia jogar com uhum. aquelas bolas velhas às vezes meio molhadas aquilo que tias lá a cabeça era que dias oh, direto para o, para o balneário para, para Epá, aí uhum. mas não, eu acho que aí quanto muito podias era ajustar a qualidade e o tamanho as das bolas, bolas. Não, é, não é preciso banir a coisa, e acho que ele não é tão não. intenso na, a nível de, uh, das crianças para que haja
0: portanto. Que também o que o tipo do Valderrama tentou fazer. Que ver a qualidade e a... Sim, das mãos. Sim, Não, fizeram-lhe ele. Fizeram está tudo interligado. interligado. agora
1: também temos os donos do VAR a pedir para a cessação imediata da utilização do VAR, porque eles é que têm a patente. A patente. Eu não sabia que agora existia uma patente. De... Olha, e se a gente <risos> começasse a usar as imagens que toda a gente vê na televisão para ajudar o árbitro? Para ajudar
0: os árbitros Vai ser assim uma patente. Pois, nem percebi isso. O mundo das patentes é uma coisa que às vezes, quando penso nisso. Ah,
1: qualquer é... dia, vou ter uma patente é... de. É. Ah, sei lá. Uma patente. De... Olha, e vou ter uma patente para respirar. Uma ideia que eu tive. As pessoas respirarem.
0: <risos> mete lá
1: uma patente e depois mete toda a gente em tribunal porque estão a respirar sem, sem pagarem direitos de autor. Eu presumo que nunca ninguém não. se tenha lembrado de meter esta.
0: Uh... Esta é a patente, acho que não. Acho que não.
1: E pronto, temos aqui o, também o Braga, que meteu uma foto do Carlos Carvalhal a dar a tática aos seus jogadores. O problema é que a tática tinha 12 jogadores de campo. Se calhar tinha um afiltrado <risos> na outra equipa, pá.
0: Portanto, quem é que eles garam? É uma questão de ver se eles têm algum emprestado. Então,
1: assim, pá, sabes acho que, que isto já aconteceu tipo, em futebol distrital. Eu acho que tenho um amigo meu, eu, eu, eu tenho ideia que, que é o meu, meu primo que disse que uma vez num jogo o, o treinador deles começa a dar a tática e a certa altura começa a dizer quem é que vai jogar, começa a dar os nomes e a certa altura alguém diz, pá, mas homem, estão 12. 12. <risos> e olha. ele tipo, ok, então olha olha tu vais para o banco, eu nem sei se foi o meu primo ou oh, está mas ver bem, olha, então vá, tu ficas no banco então <risos> portanto eu já, eu já não digo nada e... ai, ai, o 12 segundo jogador sim, levou isso demasiado à letra, Epa, e exato. temos o Jorge Jesus também com a legenda do, do Chelsea uh... exato e acho é que essa, essa, nem, essa nem, nem precisa isso, de comentar isso está ao nível do <risos> Paulo
2: Fonseca a falar da geografia
1: ai, a geografia já nem me lembrava disso. Pois. Às vezes era o Na Alemanha, era... Às... e
2: depois trocava o clube.
1: Era o Bayern, não era o Bayern? Era... E era o Borussia que <risos> O Borussia.
2: <ele> <risos> depois estava noutra Às cidade, vezes... já nem me lembro.
1: É, mas já nem me lembro quanto a quem era. Acho que era o Leverkusen, não? A certa altura ele já ia com o. É Bayern capaz, e o é. Borussia
2: <risos> Acho que ele disse tipo o Borussia mas depois jogava em Munique. Ou... Oh, era uma coisa assim. Que loucura.
0: Mas, Às vezes não se percebe muito bem o que é que o JJ quer dizer. Às vezes era melhor ter assim umas lendas por vários. <risos> <risos> Essa mensagem é passada melhor ai, ai. Ok, está feito então o programa, Este programa uh, Fica aqui então Também O nosso adeus ao, ao Maradona uh, Ao Vitor Oliveira e ao Reinaldo Téles E pronto Esperemos que as próximas semanas Não, não sejam tão pesadas E é isto Está tudo dito? Está tudo, tá tudo. Tá tudo. Okay.
2: Bem ágil Bem ágil